0: respiro al cuidado de sus pulmones. Es eh, nuestro segundo tema en este fin de semana. Ayer estuvimos hablando del trío dinámico del sistema digestivo, que era el páncreas, el hígado y la vesícula. Hoy estamos hablando y vamos a comenzar a hablar de los pulmones. Sí, 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 hemos invitado a la doctora Lisset Rodríguez Sánchez, cirujana del tórax, secretaria de la Asociación Colombiana de Cirugía del Tórax, para que nos cuente sobre los pulmones Doctora Rodríguez, muy buenos días
1: Buenos días María Clara, ¿cómo están? Saludos a todos sí. Y a todas las personas
0: que nos están escuchando Claro que eso es lo más importante O son los más importantes nuestros oyentes Por supuesto, bueno doctora Alicero Rodríguez Uno dice, sí, los pulmones respiramos Y nos mandan oxígeno a todos lados Y si dejamos de respirar El primero que sufre es el cerebro Es el primero que se afecta pero más allá de eso, ¿qué pasa con los pulmones? ¿Qué son los pulmones? ¿Quiénes son sus aliados? Bronquios, demás. ¿Cómo están constituidos? Bueno, en fin, los pulmones. Pues
1: los pulmones son un par de órganos súper nobles y que la mayoría de veces los olvidamos. Porque como respiramos en forma casi que inconsciente... Eh, la mayoría de veces ni siquiera tomamos conciencia de cómo respiramos ni por qué lo hacemos, sino que sencillamente es una cosa que, que va con nosotros y, y no, no ni nos damos cuenta. Pero son un par de órganos súper importantes y súper nobles. Y lo que tú acabas de decir es cierto, su función principal es traer oxígeno al cuerpo y sacar una sustancia de desecho que es el dióxido de carbono. Esa es la función principal del pulmón eh, y para eso están allí. Lo que pasa es que no pues no nos damos cuenta, pero es fundamental.
0: Claro, por supuesto. ¿Cómo, eh, bueno, para quienes, eh, eh, por ejemplo, yo soy asmática, claro que a mí hace los años del coco no me da, pero, pero digamos que cuando uno ha sentido que no respira bien, es cuando dice, uy. ¿Qué cosa tan importante? ¿Qué patologías o enfermedades pueden afectar los pulmones cuando, además del asma, siente uno que los pulmones están afectados?
1: Los pulmones se pueden afectar por múltiples enfermedades. Eh, digamos que las podríamos dividir en enfermedades infecciosas, en enfermedades inflamatorias y otras enfermedades crónicas que producen eh, ya daños ...y secuelas como cicatrices, que es la famosa fibrosis pulmonar. Eh, y la otra, que es el, el cáncer de pulmón, que pues desafortunadamente cada vez vemos más casos en personas más jóvenes. Mm, no hemos tomado, creo yo, suficiente conciencia de, de esta enfermedad que va en aumento. Digamos que podríamos clasificarlas en ese sentido.
0: Claro, es que, bueno, entonces empecemos empecemos eh, por, por eh, qué diariamente nos está afectando los pulmones. Empecemos por ahí.
1: Pues, diariamente tenemos muchas cosas. Lo más común, la contaminación ambiental. Desafortunadamente, eh, la industrialización, el uso de de los vehículos, ha hecho que el ambiente se contamine y esta contaminación ambiental está produciendo muchas enfermedades pulmonares, no solamente en personas ancianas, eh, sino también en personas jóvenes. Entonces, ese sería como el principal factor. La otra es el tabaquismo. A pesar que ha habido una disminución, la disminución no ha sido ni lo suficientemente rápida ni considerable para... Eh, que se logre controlar esas enfermedades pulmonares relacionadas con el tabaco y ahora con el uso de vapeadores y demás que digamos que han, la información no ha sido suficiente y sí. las personas creen que los que estos dispositivos son menos dañinos que el cigarrillo y son tan dañinos como el cigarrillo. Sí.
2: Bueno, y, otro, y otras formas de afectación eh, del, de los pulmones, digamos que pueden ser momentáneas en, en Bogotá. Que, que vivimos tan alto siempre, no nos damos cuenta de que pues, nuestros pulmones tienen que hacer un esfuerzo diferente a las personas que están sobre el nivel del mar y al revés ¿cierto? Y, y cuando por ejemplo hemos vivido toda la vida en Bogotá pues nuestros pulmones se acostumbraron ¿pero qué pasa cuando se cambia de alturas? es decir, solo a grandes alturas el cuerpo necesita trabajar más para inhalar la misma cantidad de oxígeno o sucede lo mismo si una persona que ha vivido toda la vida en Bogotá se va a vivir a, a un lugar que sea al nivel del mar. Nuestros pulmones deben hacer esa diferencia, trabajar diferente. ¿Cómo funcionan nuestros pulmones ahí?
1: La diferencia está en que la, la altura sobre el nivel del mar hace que la presión de los gases sea distinta. Entonces, la disponibilidad del oxígeno para que la tome el, el pulmón y la pueda llevar eh, a las células sanguíneas pues es un poco más difícil en, en altura sobre el nivel del mar. Por eso las personas que, eh, que están enfermas de los pulmones se les recomienda, si es posible, que vayan a vivir a, a, a sitios donde haya una menor altura sobre el nivel del mar, porque es más, hay más disponibilidad de oxígeno y es para ellos mucho más fácil eh, hacer la extracción de ese, de ese gas.
3: Sí, doctora, usted hablaba ahora de, de que estamos expuestos inevitablemente a la contaminación, a la polución y en grandes ciudades, porque nos escuchan en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga y por supuesto en Bogotá y en otras, debiera ser ya casi que eh, obligatorio el uso del tapabocas como medida de contención y de protección de esa contaminación porque estamos demasiado expuestos y, y no veo otra o, forma para que, para protegernos ¿La mascarilla?
1: Pues, en, en momentos en los que las, la, en los picos de contaminación están tan altos, como hace poco tuvimos en Bogotá, como han tenido en Medellín, que incluso han hecho que tomen medidas como restringir la, el tránsito de vehículos, eh, sí, esa es una recomendación. Pero yo diría que más allá de eso, la concientización del cuidado del medio ambiente... Eh, Creo que es una medida que nos que nos puede servir más. Obviamente no es una cosa de corto plazo, pero si nos concientizamos de cuidar más el medio ambiente, de hacer acciones que vayan
3: en en pro
1: de, de, de mejorar la calidad del aire, pues seguramente vamos a tener una salud respiratoria mucho mejor. Pero en picos de, de contaminación, sí, esa es una buena medida. Y también es una medida para las personas que trabajan exponiéndose a polvo, a otros contaminantes eh, como metales, de esto que deberían usar equipos de protección que ya está reglamentado pero que desafortunadamente antes no lo era. Y que aún seguimos viendo muchas personas que trabajan en esas, en ese tipo de labores y que no utilizan estos dispositivos unas veces porque no se los brindan, otras veces porque les produce incomodidad. Creo que es importante concientizarnos de del el uso de estos dispositivos.
3: Doctora Lizeth Rodríguez, eh, el cuerpo a uno le avisa cuando hay alguna enfermedad y para uno es normal. ¿Qué no es normal? Que digamos, dice, miren, los pacientes me consultan, eh, doctoras es que me está sonando un pitico cuando respiro hace tres años, porque no vino hace tres años. Para nosotros, ¿qué no es normal? O para ustedes, expertos, ¿qué no es normal? que como se vuelve de la vida cotidiana para uno uno dice, no, es que yo siempre, a mí me pasa eso y, y uno además piensa que le pasa a todo el mundo porque como le pasa a uno ¿qué no es normal? ¿y cuáles son los eh, esas señales de alarma que le dan los pulmones al cuerpo o a uno mismo para decir oiga, vaya dando el médico esto no es normal?
1: ¿qué no es normal? no es normal, por ejemplo tener episodios de tos que se van haciendo crónicos si yo tuve una gripa eh, y la tos me duró una dos semanas y pasó, pues bueno. Pero si duro, llevo ya un mes, dos meses, tres meses con tos que antes no tenía, eso no es normal. No es normal que aumente la producción de esputo. Eh, no es normal que las personas Expliquemos, tengan... Expliquemos,
0: doctora, discúlpeme que la interrumpe, que la interrumpa. Yo sé que exputar es
3: escupir.
1: Pero, estas, son estas sí. flemas que se producen con la tos, Exacto. eso es. Entonces, uh -huh. digamos que si la persona tuvo una infección respiratoria, una gripa, una neumonía, pues seguramente será, digamos, consecuencia de, ese, de, ese, de esa enfermedad tenerlo una o dos semanas. Las cosas que se prolongan no son normales. No es normal que además la coloración de esa espectoración, de esas flemas, cambie. Que vaya con pintas de sangre, que vaya en un color que sea... Eh, como como café, como de metal oxidado eso es absolutamente anormal y hay que consultar y, ah, no. y mi invitación también es a que a las personas que consulten eh, porque desafortunadamente también nos falta ser más eh, digamos más incisivos en la investigación de eso le dieron un jarabe, no se mejoró, vuelva y consulte eh, porque no, no no es normal. Hay otras cosas que, que tampoco son normales. Si yo antes podía hacer actividad física sin ningún problema, salía y caminaba dos, tres, cuatro, cinco kilómetros sin problemas. Subía las escaleras, subía un puente peatonal sin tener ningún tipo de ahogo y de pronto empecé a sentir que ya no rendía igual, que tenía que hacer paradas. Eh, subiendo las escaleras del puente peatonal porque me sentía asfixiada o la subía, pero llegaba sintiendo que ya no podía más con la lengua afuera, eso tampoco es normal y hay que consultar.
0: Claro, doctora, yo yo le quiero preguntar porque hay algo, así como ayer decíamos que el hígado tiene en la vesícula y en, eh, y en la... Eh, ay, ahora se me olvidó el otro... Eh,
2: el el La vesícula
0: de páncreas y el páncreas, unos aliados, pues los pulmones tienen a los bronquios. Los bronquios, ¿qué papel juegan con los pulmones que me parece tan importante? Los bronquios
1: hacen parte de los pulmones y los bronquios básicamente para que nos entiendan fácilmente, son unos tubos que permiten la entrada y salida de aire, pero que además tienen unas vellosidades, como unos pelitos que se encargan de retener partículas que hay en el aire para que no pasen al torrente sanguíneo.
0: Ok, muy bien. Uh
2: -huh. Doctora, vale. hablemos de otro tema que se volvió muy popular en la pandemia, la oxigenación la oxigenación en sangre y, y cuando nadie, nadie hablaba de, de, de ese tema por supuesto los médicos sí, pero las personas que no sabíamos nada de medicina no escuchábamos muy comúnmente este término, se empezó incluso a decir que se debía tener un oxímetro en la casa, y y poco entendíamos de qué se trataba el nivel de oxígeno en la sangre. ¿Cómo funciona este nivel de oxígeno en la sangre? ¿Cuándo es normal? ¿Cuándo no? ¿Cuándo hay que medirlo? ¿Cuándo deberíamos preocuparnos si tenemos un síntoma y luego consultar nuestra oxigenación en sangre?
1: Bueno, la, el nivel de oxigenación en sangre básicamente es lo, que nos, lo que nos permite es medir que haya un nivel de oxígeno, haga la redundancia, óptimo para que pase a las células sanguíneas a través de la hemoglobina, que es una proteína, y que estas, este oxígeno esté disponible para entregarlo al resto del cuerpo. Si hay un nivel de oxígeno adecuado, el corazón funciona bien, el, el cerebro también tiene una buena cantidad de oxígeno, de manera que no vamos a tener inconvenientes. Cuando ese nivel de oxígeno baja, pues el corazón tiene que empezar a trabajar un poco más forzado para intentar, Mandar esa cantidad de oxígeno a los órganos que funcionan con, con pues, que, que, le, que, le, que necesitan el oxígeno en forma fundamental para funcionar, aunque son todos, pero por ejemplo, el cerebro lo necesita porque al disminuir eh, se disparan una cantidad de, de alarmas y de mecanismos que hacen que se produzca una regulación y que, y que además el, el cerebro no funciona adecuadamente cuando no tiene una cantidad de oxígeno suficiente. Eh, los niveles digamos que varían de acuerdo lo óptimo sería tener una oxigenación por encima del 90% en nuestra sangre sin embargo eso también depende de la altura sobre el nivel del mar y una persona que tiene una patología pulmonar crónica pues eh, lo, lo ideal es que mantenga una oxigenación por encima de 90% pero en Bogotá eh, pues algunas personas viven con 86, 88% de oxígeno sin tener ningún síntoma de ahogo y funcionando adecuadamente pero lo ideal es mantener la oxigenación por encima del 90% uh -huh.
3: Doctora, eh, ahora hablemos de los aléjese para tener una buena salud eh, <risa> respiratoria nos alejamos, ¿A, <risa> ¿a kilómetros de qué?
1: a kilómetros del cigarrillo
3: Okay, a kilómetros es de
1: los vapeadores A kilómetros uh -huh. de los fumadores también ah, Porque sí. esa inhalación de humo de segunda mano Que llamamos nosotros O lo que El también pasivo. se conoce como los fumadores pasivos También hace daño Aléjese de los sitios que tienen una alta carga De contaminación ambiental eh, Aléjese de ambientes Incluso en casa que estén contaminados eh, ...y con contaminados me refiero a... Eh, ...a veces no no lo medimos... Eh, ...y digamos que nosotros no lo tenemos como tan estandarizado... ...pero muchas de nuestras construcciones tienen unos niveles altos... ...de asbesto, de radón, que es un gas que está relacionado... ...muy relacionado con muchas enfermedades respiratorias... ...incluyendo el cáncer de pulmón... Eh, ...entonces eso también... ...y aléjese del sedentarismo...
3: Sí, claro. Sí. Ya sí, iba eh, mi, mi siguiente pregunta también, doctora, porque hablamos de ejercitar el cuerpo, de ejercitar la mente, de fortalecer los músculos, pero debemos ejercitar los pulmones, debemos fortalecerlos, ¿y cómo? Sí, eh,
1: y la y la respuesta sería sí, pero el digamos que los pulmones o el, el sistema respiratorio eh, a, habría en ese caso que entenderlo como un todo. Si yo hago actividad física, fortalezco los músculos que me ayudan con la respiración. Eh, y además mantengo unos pulmones que responden bien a, eh, a, la, a los requerimientos que tienen. Si una persona que hace actividad física tiene una mejor capacidad para responder a esas a esas necesidades eh, y unos pulmones que van a estar seguramente más capacitados eh, y mejor con una mejor reserva en el momento en que ocurra alguna infección o alguna enfermedad claro
0: hay alguna eh, digamos rutina diaria bueno además del ejercicio que haga físicamente que nuestros pulmones se fortalezcan o bueno no sé qué rutina diaria pues además de cuidarnos de los humos, es decir, hablando del humo blanco o el humo oscuro, que como lo decíamos en la promo, no hay humo bueno. Eh, pero, ¿qué otras rutinas? Y mi pregunta, ¿a qué va? A que si hay, digamos, a que si hay afección, es reversible esa afección. Es decir, estamos en grandes ciudades, por ejemplo. Entonces, eh, eh, respiramos esa contaminación. Si uno vive en las afueras, de, de esa ciudad, por ejemplo, en la que viva, ¿eso hace que uno en la noche recupere los pulmones o con el tiempo eso va haciendo mella, como dicen?
1: Hay cosas que van haciendo mella con el tiempo, como la inhalación de algunos polvos, algunas partículas, eh, como el sílice, como el asbesto, eh, que se van sí. depositando... Y no es que hagan un daño inmediato, sino que va haciendo un daño lento eh, que se va a manifestar un tiempo después. Mm. Eh, digamos que en lo de las rutinas, yo diría que hay una cosa fundamental que la mayoría de personas no hacen o no hacemos. Y es tener conciencia de nuestra respiración. Si yo me tomo tres minutos para respirar en forma consciente... Eh, eso hace que también me dé cuenta cómo me siento y que además tenga más conciencia de cómo puedo cuidar mis pulmones eh, y cómo me estoy sintiendo que además ayuda el respirar de una forma consciente no solamente con, con el pulmón con muchas otras cosas ayer hablaban del, de respirar del mindfulness de muchas otras uh -huh. cosas y esto nos, nos funciona creo yo que para todo
0: Claro, por supuesto. Pues bueno, eh, eh, doctora, yo creo que eh, hemos hecho como un repaso importante de los pulmones eh, de cuidarlos. Doctora Alicia Rodríguez, díganos sus redes, por favor, eh, para que nuestros oyentes las sigan.
1: Bueno, pues nos pueden encontrar en Instagram eh, y, eh, la, y también invitarlos a que sigan las redes de la Asociación colombiana de cirugía de tórax de tórax, donde uh -huh. estamos dispuestos no solamente yo, sino todos los miembros a brindarles información eh, y en lo que les podamos servir y básicamente la invitación es ya que cuidemos, cuidemos nuestros pulmones a veces no hacemos conciencia pero respirar es fundamental si no respiramos, no vivimos y si respiramos un buen aire y respiramos en forma adecuada y respiramos con unos pulmones sanos, pues vamos a estar mucho mejor, nos vamos a sentir mejor.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias doctora Alicia Rodríguez por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio. 8 y 58, ya regresamos, estamos en En Blue Jeans de Blue Radio, el programa Más feliz de Blue